0: Allora, eccoci finalmente in questa nuova puntata, era tanto che non non ne registravo una ma il lavoro è stato abbastanza incessante in questi ultimi eh, mesi ma riprenderò presto nuove puntate podcast perché è uno strumento che veramente adoro tantissimo e volevo parlare in questo argomento eh, appunto di oggi del Jova Beach Party non ne volevo parlare dal punto di vista diciamo prettamente ambientale ovviamente dando sicuramente degli spunti anche su questo perché di questo anche si sta parlando ma anche dal punto di vista del business e del business rigenerativo cioè se questo evento rientra eh, negli negli eventi eh, del business rigenerativo e se ha veramente un impatto positivo per il pianeta, l'ambiente, la società eccetera eccetera anche a livello economico ovviamente ehm, premetto due cose la prima è che parlerò appunto del business proprio perché è quello che tratto io. Eh, io eh, sono un imprenditore, sono uno stratega della crescita, con la mia agenzia di regenerative business IFE e quindi conosco bene, molto bene i processi di business perché li faccio tutti i giorni. Non amo particolarmente il lavoro di, dei divulgatori proprio perché i divulgatori fanno come lavori i divulgatori <ride> e, e non conoscono i processi che ci sono dietro. Quindi io vi parlerò di ciò che io conosco e, e ho testato ogni giorno della mia vita. Quindi è frutto diretto della mia esperienza. La seconda cosa è che eh, io ho studiato nel corso della mia vita, non so se lo sapete, ho studiato percussioni per diventare turnista, e l'ho studiato per tantissimi anni. Poi dopo ho capito che preferivo <ride> svegliarmi presto la mattina e andare a letto tard- e presto anche la sera, eh, il contrario di quello che fa appunto un, uh, un, mu- un musicista, e quindi mh, eh, diciamo che questo mondo... Eh, che ancora amo perché comunque la musica fa parte della mia vita che conosco molto bene questo mondo però mh, diciamo che non è nella, nelle mie corde portarla avanti anche dal punto di vista la- lavorativo io amo fare quello che faccio quindi e quindi era per dirvi semplicemente che co- tutto ciò di cui vi parlerò sono cose che io conosco molto bene anche perché ho delle skill proprio relative alla musica quindi premesso che eh, oltretutto Giovanotti lo seguo da quando sono bambino, quando ero bambino proprio lo ascoltavo tantissimo, oggi non è un artista che seguo più ormai da tantissimi anni, Eh, però conosco molto bene anche il il suo mondo, conosco anche qualche musicista che ha lavorato per lui e che lavora per lui, ovviamente soprattutto percussionisti, (ride) ed è dal punto di vista artistico una delle realtà che un po' tutti i musicisti adorano e vorrebbero andare a suonare per lui perché è un un evento eh, indipendentemente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico eh, ma solo dal punto di vista artistico è un evento straordinario riesce anche nei minimi dettagli a curare un evento che appunto dal punto di vista evocativo è straordinario ed è per questo che secondo me nasce proprio il Joa Beach Party perché è un evento dal punto di vista evocativo straordinario, un concerto indipendentemente dalla grandezza che vabbè non fa per me però indipendentemente da questo un concerto nella spiaggia è un concerto meraviglioso, straordinario proprio perché sta in connessione con tantissime persone che ascoltano comunque la musica, che amano, eh, con le luci, i video strutturati alla perfezione in un ambiente meraviglioso e straordinario. Poi c'è stato un momento in cui, ehm, diciamo, è nata la polemica relativa proprio alla parte ambientale. Questa polemica è nata... Eh, almeno nel mio cervello, cioè me ne sono... ho iniziato a curare questa parte, a osservare questo evento, quando è andato a Plan de Corones. Non mi ricordo quanti anni fa, ormai diversi anni fa, credo, in cui eh, si era, diciamo, arrabbiato, ma dal mio punto di vista anche giustamente, eh, Rainer Messner, che è un esploratore, un alpinista italiano, penso tra i più grandi al mondo, veramente, eh, che ho, di cui ho letto tantissimi libri, che ho seguito tantissimo. Quindi, diciamo, ho iniziato a seguire questo evento proprio perché eh, sia dal punto di vista musicale cominciava ad avere una cassa di risonanza molto forte e poi eh, cominciava, diciamo, in qualche modo a disturbare delle persone che io stimo profondamente soprattutto dal punto di vista dell'esplorazione in questo caso e quindi eh, (ride) ho cominciato a a osservare questo questo evento e a chiedermi se effettivamente fosse un evento eh, o meno sostenibile utilizziamo adesso questa parola Beh, per iniziare innanzitutto, come sappiamo, un, un sistema complesso è formato da, eventi, no, scusate, da elementi, da interconnessioni e da un obiettivo, una funzione, sapendo che l'obiettivo e la funzione determinano in larga parte il comportamento del sistema. Quindi, partendo innanzitutto dagli elementi, no? Chi sono questi elementi? Gli elementi sono eh, ovviamente la truppa di Giovanotti, Eh, Ci sono tutte quante le aziende che sono eh, partnership in questo progetto, c'è associazioni ambientaliste come appunto il WWF, Eh, ci sono aziende che gestiscono la cura del marketing e della crescita come appunto Nativa, eh, che è è un'agenzia fondamentalmente che fa il mio stesso lavoro, se così si può chiamare ma soprattutto con, che lavora soprattutto con grandissime aziende almeno questo è quello che fanno vedere nelle partnership tra l'altro ne, ne conosco una che ci lavora proprio direttamente e poi ehm, ci sono anche delle aziende che sono delle banche come appunto l'intesa San Paolo diciamo che in questo scenario abbiamo capito chi sono più o meno diciamo, gli elementi ma potete anche andarli a vedere direttamente da voi chi sono i partner Ovviamente, questi, già questi elementi ci dicono mh, che linea è stata scelta, che in, dove posso inquadrare i Jova Beach Party. Ovviamente, mh, una persona qualunque che non sa nulla di sostenibilità, non basta seguire un divulgatore e divulgatrice su Instagram, cioè qui si parla proprio di persone che, eh, simili a me, tra virgolette, che lavorano ogni giorno in questo campo. Possiamo inquadrare tranquillamente il a Beach Party nel campo della Green Economy, tranquillamente. Diciamo anche un po' borderline perché eh, oltretutto eh, ci sono appunto aziende come appunto, l'intesa San Paolo che si sì, sta secondo la, eh, la, l'agenzia di, di marketing e di crescita che la, che la segue, che poi è sempre la stessa, ovviamente Intesa San Paolo rientra in quelle che hanno operato, stanno operando una transizione ecologica. Guardando i suoi obiettivi, sinceramente, ho qualche dubbio. Però diciamo che la Green Economy, per quello che mi, che mi riguarda, non rientra assolutamente tra le strategie economiche di sostenibilità. Anzi, come ho scritto nel mio ultimo articolo, che potete andare a leggere nel mio blog, quello relativo proprio alla Green Economy, La green economy è proprio un sistema che nasce dalle grandi aziende per fare in modo che nulla cambi, quindi per fare in modo che loro possano continuare ad attuare le loro politiche ma con una chiave diversa, quindi far finta di cambiare tutto per non cambiare poi niente alla fine né dei flussi di lavoro né nemmeno obiettivi di, di lavoro poi ci sono sicuramente aziende che magari si rendono conto di queste cambiano ma il 90 non è assolutamente così e lo possiamo vedere appunto tra le collaborazioni che ci sono all'interno del di questo di questo evento quindi diciamo che eh, la stessa anche WWF insomma mh, ci sono dei grandi punti interrogativi quindi il discorso, qual è? il discorso è che sicuramente già dagli elementi che costruiscono questo evento eh, già abbiamo degli elementi che ci dicono che mm, stiamo andando diciamo, in una direzione che non è assolutamente del regenerative. Ecco, questo è il discorso, ma è della green economy. Detto questo volevo semplicemente anche dare, prima di parlare proprio del business, una nota anche dal punto di vista ambientale proprio ma semplicemente ehm, intuitivo, perché spesso, anche giustamente, no, si danno i dati del, del quanto questo evento abbia un impatto, a volte, questo lo fanno soprattutto gli ambientalisti, negativo sull'ambiente, no? ma questo è assolutamente evidente, nel senso che io stesso che adesso sto registrando questo podcast che sto camminando su un prato sto uccidendo dei microbi, delle formiche, degli insetti, delle piante con il mio passo perché è normale, tutti quanti noi abbiamo un impatto nel mondo e questo è quello che dobbiamo renderci conto Ma il problema non è questo, il problema non è avere un impatto, l'impatto ce l'abbiamo sempre. Il problema è che essendo tanti e avendo un mondo mal progettato, questa nostra quantità comincia a essere un problema per gli ecosistemi e per il pianeta Gaia. Perché questo? Comincia a essere un problema perché il nostro impatto comincia a essere veramente profondo. Basti pensare anche semplicemente, ogni volta che costruiamo una casa, no? Quando costruiamo una casa, in quel terreno dove costruiamo le fondamenta, eh, ci sono, è un, di fatto una nicchia ecologica, ci sono delle nicchie ecologiche, c'è un ecosistema che vive, e si relaziona, delle piante che si relazionano, che danno vita a degli insetti, eh, che danno la casa a degli insetti, eh, nel terreno e così via. Quindi ogni volta che noi compiamo un'azione abbiamo un impatto. E la domanda ovviamente è che impatto ha un evento di questa portata. Perché comunque, diciamo, evidentemente il Jova Beach Party rientra comunque nei grandi eventi. Quindi la domanda che subito mi pongo è nel business rigenerativo, quindi guardando la la natura, esistono dei grandi business cioè sono, sono diciamo in qualche modo possono rientrare dei grandi business nel metodo del modello rigenerativo la risposta ovviamente non c'è un'unica risposta dipende da chi ovviamente la formula questa risposta è dai valori di chi la formula eh, io ho per esempio le mie idee diciamo che in linea generale il business rigenerativo prevede assolutamente delle grandi aziende dei grandi eventi quello che vogliamo sapendo ovviamente che hanno un grande impatto Perché prevede questi grandi eventi o grandi business? Perché in natura esistono, a livello proprio di biodiversità, per esempio dei grandi animali. (ride) Un elefante non ha la stessa grandezza di una formica. E e quindi, diciamo, una una balena non ha la stessa grandezza, eh, non so, di un pesce palla. Questo ovviamente eh, dimostra come in realtà in natura esistono anche, diciamo... eh, degli animali o comunque degli esseri viventi pensate anche per esempio a una sequoia rispetto a un fiore eh, che hanno una grandezza molto più più importante e quindi assolutamente il business rigenerativo prevede grandi eventi o grandi business però ovviamente sapendo che come appunto si chiama rigenerativo deve rigenerare cioè ha un grande impatto ma anche una grande rigenerazione perché quello che utilizza quell'azienda quel business quell'evento per il suo sostentamento è maggiore rispetto a quello che utilizza una piccola impresa un piccolo evento per il suo sostentamento ecco perché qui rientrano poi le, le idee personali per esempio io come strategist del business rigenerativo eh, credo che sia meglio avere un, un substrato diciamo, imprenditoriale di piccole e medie imprese soprattutto meglio anche se interconnesse tra loro che collaborano e poche grandi aziende perché? perché è un sistema molto più resiliente una grande azienda ha di per sé sul modello economico che noi abbiamo costruito un potere di acquisto molto maggiore non è a caso che le grandi aziende comprano piccole aziende perché prima di tutto nelle piccole aziende c'è l'innovazione perché è nelle nicchie che c'è l'innovazione, come spesso dico, ma poi le comprano per smembrarle, acquisirne le le tecnologie e ovviamente migliorare l'impresa più grande. Ma qual è il problema? Cosa succede però se un'impresa grande fallisce? Che perdiamo migliaia, milioni di posti di lavoro. Cosa succede se una piccola impresa fallisce? Che fallisce la piccola impresa, magari di due o tre dipendenti, che troveranno magari lavoro in altre piccole e medie imprese ecco perché un sistema costruito da tanti piccoli è più resiliente che un sistema costruito solo da tanti grandi ovviamente quello che il business rigenerativo prevede è sicuramente un sistema dove ci sono tanti piccoli ma anche pochi grandi quindi dove dove ci siamo tutti fondamentalmente, che, che, che ovviamente collaboriamo utilizziamo una delle più grandi strategie che è tipica anche della nostra specie, della specie umana che è quella appunto della collaborazione visto che siamo degli animali sociali Quindi eh, diciamo che il business rigenerativo prevede assolutamente questa tipologia di eventi, però ovviamente con rigenerazione. Ma che significa rigenerazione? Perché anche di questo spesso ormai... Cioè, da quello che sto vedendo, tante agenzie anche di marketing stanno utilizzando questa parola da quando la utilizzo io <ride> per la mia agenzia IFE, ma non si è capito nel profondo cosa significhi rigenerazione. Oppure alcune l'hanno anche capito, ma poi alla fine è più, guadagnano di più lavorando con grandi aziende piuttosto che con piccole e medie imprese. La rigenerazione significa rigenerare servizi ecosistemici. Cioè, vuol dire che io devo rimettere dei servizi ecosistemici che permettono agli ecosistemi di risvilupparsi perché il problema qual è che se io creo un business che prende soltanto risorse ed energie dagli ecosistemi e non le restituisce io svuoterò quegli ecosistemi gli ecosistemi sono dei sistemi rigenerativi già di per sé sono delle risorse rinnovabili il problema è che la risorsa rinnovabile è tale finché non si erode anche la possibilità del rinnovamento cioè se io eh, utilizzo talmente tanto quella risorsa e non gli permetto quel lasso di tempo di rigenerare gli stock di quella risorsa di, quel, di quello stock ovviamente io sto andando a deturpare anche la sua capacità di rigenerazione e una risorsa infatti rinnovabile può essere trasformata assolutamente in una risorsa finita cioè in una risorsa che ha un limite proprio se vado a deturpare la sua capacità di rigenerazione quindi un business rigenerativo prevede proprio questo, il fatto di rigenerare il capitale naturale, detto anche servizi ecosistemici. E in questo progetto non c'è. Cioè, in questo progetto c'è sì, la pulitura della spiaggia e e altre piccole cose, ma non, non è assolutamente un progetto di rigenerazione. E ciò che non è un progetto di rigenerazione, ragazzi e ragazze, non è un progetto di sostenibilità. Perché la Green Economy vuole fare cosa? Se io ho una vasca da bagno, Ok, dove c'è un flusso in entrata che è l'acqua che entra, il flusso in uscita che è l'acqua che esce, vuole semplicemente ridurre l'impatto, cioè vuole fare in modo di chiudere lo scarico di, da, da dove diciamo deriva il da dove esce l'acqua. Ma non vuole aprire il rubinetto. Questo è il problema. E oggi che abbiamo gli ecosistemi al collasso, cioè ciò significa che la vasca è semivuota di acqua, dobbiamo aprire quel rubinetto, perché se non lo apriamo abbiamo un problema di rigenerazione delle risorse ed energie cioè stiamo attingendo sempre allo stesso stock di di energie e risorse finite ecco perché la green economy è fallimentare il business rigenerativo che tutti vedono come l'evoluzione della green economy non non ha nulla a che vedere con la green economy è l'unico sistema e business possibile perché se tu non rigeneri gli ecosistemi prima o poi finisce tutto quindi non è sostenibile ecco perché il business rigenerativo è l'unico sostenibile Purtroppo ci siamo arrivati, ma anche per fortuna, ma comunque ci siamo arrivati con un'evoluzione di pensiero. La green economy poteva andare bene 50 anni fa, come transizione da un modello ipercapitalista. Oggi è già troppo tardi. E purtroppo abbiamo tutto quanto un ambassador di persone che divulgano la sostenibilità, che non conoscono minimamente questi flussi. Non li conoscono perché? perché non, non, non li hanno mai adoperati divulgano cose che hanno letto su libri e non dicono oltretutto che l'hanno letto su libri e soprattutto i libri che leggono e che divulgano sono scritti da da persone che loro stesse leggono e divulgano non hanno esperienza di quello di cui parlano cioè se sei un esploratore non fare anche il divulgatore fai l'esploratore e divulga la tua esplorazione ecco questo voglio dire Eh, è un esempio qualunque se fai business parla del business non parlare di cose che leggi, oppure dici: Guarda, io questo libro l'ho letto e vi dico quello che ne ho ricavato io da quello che ho letto. Ma se io leggo un libro di business senza fare business, sto leggendo il libro così, senza conoscere veramente a livello esperienziale i flussi, senza aver pianto perché un flusso è andato male. Senza, aver, senza conoscere nel profondo i flussi di lavoro che operano e che ci sono dietro senza conoscere veramente la sostenibilità che oltretutto dipende dalla, cioè con la conoscenza della sostenibilità dipende tantissimo dalla conoscenza dei sistemi cibernetici e dai, dei, dei sistemi complessi e anche se vogliamo dai sistemi ecologici che sono due branche diverse perché uno studia l'ecologia e uno studia la cibernetica quindi bisogna studiare ma bisogna poi applicare quello che studiamo Ecco perché oggi, diciamo, ritornando al nostro Java Beach Party, ehm, ovviamente mi sento di dire che forse eh, era fattibile, tra virgolette, cioè, in, diciamo che rientra assolutamente nel, in questo modello, quindi non ci scandalizziamo tanto, è un modello assolutamente della green economy. Però qual è il problema? Il problema è che secondo me oggi non ci possiamo più permettere questa tipologia di eh, di evento che secondo me lo possi- li possiamo fare queste tipologie di eventi volendo anche sulla spiaggia, ma non con un impatto così stratosferico. Deve essere un impatto più contingentato e soprattutto di rigenerazione. Cioè, io voglio fare un, un coso così grande. Ok, ma lo devo fare in, in luoghi in qualche modo già sarebbe già buono, più deturpati. Quindi farlo magari in spiagge già distrutte in qualche modo. E l'evento può essere. Un, 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 appunto, un evento, una situazione che permetta la rigenerazione di quel luogo. Quindi una volta che ho fatto l'evento non lo farò mai più, ma i soldi, le energie, le risorse, le persone le, le destino a migliorare, e a rigenerare quel luogo. Quindi entra in un processo di rigenerazione eh, territoriale, urbana, comunitaria. Se no è sempre un'azienda... <ride> che fa profitto da, una, da, un, da un evento non c'è una costruzione comunitaria territoriale anche questa è una cosa che io odio dove non c'è costruzione del territorio, della comunità L- i sistemi ecologici sono sistemi che hanno senso se parliamo di comunità se no non hanno senso il sistema ecologico è una comunità <ride> e quindi diciamo che questo, questo eh, diciamo, ognuno poi ne trae le proprie, le proprie considerazioni perché ognuno poi ha i propri valori Ma quello che volevo fare io è inquadrare questo evento in un, un, diciamo, eh, preciso eh, stile di business, modello di business, che è quello della Green Economy e direi anche un po' po' fuori dalla Green Economy, diciamo un po' borderline tra capitalismo e, e Green Economy, che comunque è sempre capitalismo, però con una chiave un po' diversa perché proprio all'interno ci sono anche diciamo, proprio aziende, che, insomma, aziende o associazioni ambientaliste eccetera, che lasciano veramente il tempo che trovano, cioè, che non hanno obiettivi completamente diversi rispetto a quelli della sostenibilità, dell'abbondanza per tutti, cioè gliene frega proprio assolutamente niente. Quindi il discorso qual è? Che purtroppo eh, questo, questo processo questo, questo evento questi business così grandi hanno un impatto molto forte molto grande possono esistere come, come aziende come evento eccetera eccetera ma per esistere hanno bisogno di fare una delle cose che non è assolutamente una cosa Ah sì Lorenzo parla di rigenerazione ah sì vabbè è solo lui che ne parla no cioè io sto parlando di, di, di cose che sono ecologiche cioè la rigenerazione fa parte di uno dei processi ecologici più importanti e se non rigeneriamo attraverso i nostri business, attraverso le nostre attività, associazioni eccetera eccetera non usciremo mai da questa crisi climatica oggi quello che stiamo facendo, quello che ci deve spaventare per attivarci ovviamente non per immobilizzarci, è il fatto che la green economy non sta facendo nulla non sta cambiando assolutamente modello non è che mettendo i pallelli solari, eh, cambiando le auto da... eh, che vanno a benzina diesel quindi con diciamo eh, eh, un carburante fossile con quello eh, elettrico cambierà l'universo assolutamente no perché non stanno cambiando i flussi di di rigenerazione i flussi di di lavoro e questo è il problema profondo quindi spero di avervi dato un'ottica anche di business se vogliamo di di questo evento è un evento che dal punto di vista artistico ovviamente ha una portata gigantesca come lo ha dal punto di vista ambientale. Quello che io soprattutto chiedo alle persone è di informarsi direttamente dalle nicchie, informarsi da chi fa innovazione ogni giorno, da chi lavora all'interno delle nicchie, di smettere di seguire costantemente divulgatori e divulgatrici che divulgano ciò che leggono facendo finta che viene da loro perché non conoscono profondamente i flussi che ci sono dietro riguardo questa cosa qui poi dopo può essere simpa- possono essere simpatici simpatiche da seguire assolutamente ci mancherebbe però bisogna veramente conoscere i flussi che ci sono dietro di, di lavoro per conoscere come funzionano le cose e oggi la domanda che ci dobbiamo più porre di tutte è se il nostro impatto, se noi abbiamo sempre un impatto nel mondo sta a noi decidere se questo impatto sia soprattutto negativo o soprattutto positivo.